0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino.
0: E este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, poderá ouvir e ver as nossas entrevistas e os nossos podcasts. Bom, hoje nós vamos falar nesse uh, 89º episódio aqui uh, do podcast, videocast do Fora da Cadência sobre dois temas, um tema externo e um tema interno. O tema externo é a questão da reunião dos BRICS, que aconteceu recentemente, vamos fazer aqui uma análise dessa, dessa reunião. O tema interno, e vamos começar com ele, é o Programa de Transição Ecológica do Governo Federal, em conjunto com um relatório recente que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial, sobre a questão da transição uh, energética, e verdade, a transição uh, para uma economia descarbonizada. Bem, então vamos começar com esse primeiro tema. Como vocês todos sabem, quando falamos da questão da descarbonização da economia, a grande referência é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris... De 2015, que complementa a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 1992. Basicamente, o que se estabelece no Acordo de Paris? Que a partir da segunda metade deste século, todos os países que fazem parte do Acordo de Paris devem alcançar uma situação de economia carbono zero. Esses países devem compensar toda a emissão de gases causadores de efeito estufa decorrente das suas atividades humanas. Isso não quer dizer, então, que ninguém vai fazer mais nada, mas que deve haver uma compensação. Até chegar este momento, a partir da segunda metade deste século, as economias nacionais, os países, devem apresentar um plano de redução gradativa da emissão de gases causadores de efeito de estufa, de tal forma que se alcance a meta do carbono zero né, a partir ali, após a segunda metade do século 21. O Brasil, em um primeiro momento, quando fez parte do Acordo de Paris, apresentou ali os seus compromissos, as suas metas, em periodicidade de 10 anos, e depois, durante a, o mandato passado, a gestão passada, acabou mudando né, essas metas e, inclusive, assumiu metas mais ousadas. a né? época, nós, inclusive, dissemos, bom, isso não quer dizer tudo, né? porque, afinal de contas, você está antecipando algo que, de qualquer maneira, vai acontecer daqui a 10, 15 anos, fora ali né, do momento né, temporal daquele mandato, né? E aí eu da, brinquei na época, né fazer bondade com chapéu alheio é sempre muito fácil. Né? Bom, então, tendo em vista este marco internacional e considerando que há uma quantidade enorme de economias que fazem parte do Acordo de Paris, agora nós estamos numa verdadeira corrida em direção à questão do carbono zero. E isso virá, em especial, por meio de aumento de produtividade, aumento de eficiência de processos, tecnologia, inovação. Não à toa, uma série de economias importantes aproveitam né, isto como uma enorme oportunidade de se ter uma nova revolução uh, econômica. Não né? vou dar aqui o nome de revolução, uma nova revolução industrial, porque isso vai além da indústria propriamente dita. Né? Mas um novo momento, né? Uma, um novo paradigma em termos de desenvolvimento econômico. A China já vem fazendo isso há muito tempo, a União Europeia apresentou o seu pacote verde há alguns anos, Estados Unidos apresentaram o seu pacote no grande programa de, para redução da inflação e infraestrutura. Então, as principais economias do mundo estão inseridas neste desafio. O que fez o governo brasileiro agora? No âmbito do Ministério da Fazenda, e eu gostaria de ressaltar isso, que é o um Ministério da Fazenda, não é o um Ministério do Meio Ambiente, mas é um ministério que historicamente ocupa uma posição importantíssima né, junto ao Palácio do Planalto, que já dá aqui uma ênfase muito grande em relação à importância né, Deste processo, então o Ministério da Fazenda, à frente, né? O ministro Fernando Haddad desenhou o plano de transição ecológico, também chamado plano de transformação ecológica. E ele foi apresentado junto com o novo PAC há mais ou menos uh, 10 dias, né? 10, 15 dias. Bem, qual é a ideia deste plano? Este plano, que é um plano para ser implementado até o fim ainda deste mandato, ele é construído basicamente em cima dos seguintes eixos. O eixo da produtividade, a questão do eixo de um, novo, de um desenvolvimento sustentável e o eixo da distribuição de renda. Então, em cima desses três eixos, nós temos aqui uma série de programas, de metas. Dos pontos mais concretos, nós temos a implementação de um mercado regulado de carbono, o que nós temos até então são alguns mercados voluntários de carbono, então a ideia é você ter um mercado regulado de carbono, ou seja, estabelecido por meio de uma lei, com regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, com... Uh, registro com respaldo do governo, né? então o mercado regulado. Um outro ponto é a emissão de títulos verdes pelo Tesouro Nacional. Um terceiro ponto, a reestruturação do fundo do clima uh, uh, como uma forma de financiar atividades nesse sentido e também destaco aqui a eventual fusão entre o Plano Safra e o Plano ABC. O Plano ABC é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Hum? Bem, é, eu vejo este plano como um complemento do que é o grande pacote econômico desta gestão. Né? Quando falávamos, inclusive, do Plano Haddad, né, desenhado no arcabouço fiscal... E na reforma tributária, temos aqui um tripé que é este plano de transição ecológica. Então, o arcabouço fiscal, né, para tentar ali dar um espaço né, maior de realocação de recursos públicos, uh, mas inserindo alguma preocupação de responsabilidade uh, fiscal uh, em um governo de centro-esquerda, né, e aí nós até falávamos sobre como que isso era importante para a normalização, para o, usando uma expressão que o Henrique tanto gosta, para o adjornamento né, da centro-esquerda uh, brasileira. O né, uh, PSDB já nasceu né, com, esse, com, esse, com essa característica e o Partido dos Trabalhadores agora assume essa característica, o que é muito importante para a maturidade uh, da economia política brasileira. E, a reforma tributária, que é o grande desafio que, vai, é, enfim, é, se ela for uh, implementada no desenho que uh, foi concebida, né, ela vai ter uma importância tão grande quanto o plano real teve para a estabilidade da economia brasileira, para a produtividade da economia brasileira, para a previsibilidade da economia brasileira. E este terceiro eixo do plano de transição ou de transformação ecológica uh, é a grande chave é o grande momento de oportunidade para que o Brasil dê um salto qualitativo em termos de desenvolvimento econômico. E eu digo que esse é um grande momento, porque, Como nós já colocamos aqui, basicamente estamos já no fim da nossa janela demográfica. Né? O Brasil tem um crescimento populacional muito baixo, né? considerando a nossa renda per capita. Nós não temos nenhuma previsão de migração né, em massa para o Brasil, que venha a compensar, portanto, se nós quisermos né, ter um desenvolvimento econômico que amplia a renda per capita, né, e eu sempre gosto de enfatizar, nós somos um país muito injusto na distribuição de renda, mas nós não somos um país rico. Uh, geralmente existe isso, não, o Brasil é rico, é só uma questão de distribuição de renda, não, 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 nós não somos um país rico, nós não temos uma renda per capita elevada que justifique isso, nós não estamos crescendo há 10 anos há 20 anos, 5% ao ano, né? então assim, o Brasil não é um país rico, então nós precisamos aumentar nossa renda per capita, né? isso vem com desenvolvimento econômico, então essa é uma enorme oportunidade para destravar esse desenvolvimento e esse desenvolvimento ele é destravado com o aumento da produtividade Nã? E aqui nós temos uma oportunidade enorme de incorporar novas tecnologias, de incorporar novos processos, de desenvolver novos produtos, de desenvolver novos serviços, a partir de um repertório que nós temos, que é um país que já tem uma matriz energética muito sustentável, uma das matrizes energéticas mais sustentáveis do mundo, com a maior biodiversidade uh, do mundo, né? basta... Né? Ou aproveitar esta oportunidade em conjunto com políticas sociais eficientes, e aqui eu destaco saneamento básico e educação, né, para que você tenha uma oportunidade de dar um novo patamar, transformar a economia brasileira e, como consequência, a sociedade uh, brasileira. Né? Uh, relatório que foi apresentado por uma consultoria ao Fórum Econômico Mundial coloca né, que na próxima década o Brasil vai precisar de quase um trilhão de reais para implementar né, uma transição ecológica eficiente. Né? Esses recursos virão tanto da iniciativa privada quanto do setor público e isto né, é uma enorme oportunidade para o Brasil. Ter uma economia de carbono regulada é fundamental, é fundamental porque isso dá, de certa forma, a confiança do Estado, né? o Estado provê confiança a essa plataforma porque é o Estado endossando esta plataforma. Né? Quando nós pensamos no mercado de ações, você tem ali uma regulamentação do Estado, você tem um Estado ali por trás, mesmo que os operadores sejam privados. Né? Isso é fundamental. Por isso que o mercado de carbono voluntário, ele não tem muita escala. A escala dele é baixa, ele não tem muita capacidade de projeção. Né? Quando você tem algo que, de certa maneira, mesmo que seja operado pelo setor privado, mas você tem um respaldo do Estado, você gera confiança, e isso é fundamental para que esses empreendimentos que se dão ao se assumir um risco, né, eles possam ser ali, bem-sucedidos. né? Então, ter o um mercado de carbono regulado, poder aproveitar o fato de que agora, no Acordo de Paris, a questão das florestas é um tema que permite o chamado mecanismo de desenvolvimento sustentável. Não? É, colocar o plano de agricultura de baixo carbono, que é o, de, o Brasil tem o maior plano de agricultura de baixo carbono do mundo, nós já temos, já, já são quase que 20 anos desse plano, o Plano ABC, nós já estamos no Plano ABC 2, né? fazer com que isto não seja um plano acessório, mas que todo o Plano Safra se articule em relação a isso, né? transformando ainda mais um setor altamente competitivo do Brasil, que é o agronegócio, né? e incorporando de vez essa dimensão ecológica, é importantíssimo. Né? Uh, nós não podemos perder esta oportunidade. Né? Porque agora nós estamos ali, nós temos muitos ativos, nós podemos concorrer muito bem, nós podemos disputar muito bem, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Né? Isso é fundamental. Não adianta só você ter ali todas as condições propícias se você não age efetivamente. Né? Então, para terminar aqui, eu gostaria de destacar justamente este plano de transformação, de transição ecológica, né, que eu acho curioso, que é o único plano que eu conheço que o governo aceita dois nomes. Né? Olha, você pode chamar aqui ou você pode chamar de acolá, é né? você que pode. Vale. Enfim, é, eu olho com muitos bons olhos né, porque no momento em que nós estamos, a questão do meio ambiente ela não é uma questão acessória, ela é uma questão estruturante. Né? É, e esta é uma oportunidade que o Brasil precisa, precisa, quando nós não temos mais o bom demográfico. Então, é, e um mundo altamente competitivo. E um mundo altamente competitivo em cima de conhecimento. O que nós não temos é conhecimento. E quando eu digo conhecimento, eu estou falando pesquisa na Unicamp, no laboratório sírios que custa 2 bilhões de reais. Não, estou falando né, do arroz com feijão. Estou falando do fato que 38,5% dos estudantes do ensino superior privado no Brasil são analfabetos estruturais. eu Estou falando em cima dos dados do PISA, em que o brasileiro, quando se forma aos 18 anos, na média na escola, tem o conhecimento esperado de um jovem europeu de 13 anos. Que quando o brasileiro se forma no ensino superior privado, aos 23 anos, ele tem o conhecimento esperado de um jovem europeu de 17 anos. Isso é inadmissível numa sociedade, numa economia de conhecimento. É inadmissível. Então, este é o um grande momento, esta é a grande oportunidade que nós não podemos perdê-la. Bom, Henrique, Fiz aqui os meus comentários. Desculpa se demorou um pouco mais.
1: Imagine. Acho muito pertinentes as suas colocações, não vou acrescentar muita coisa, acho que você já tocou nos pontos mais salientes desse tema. Uh, acho que o Brasil tem uma contribuição inigualável a dar no que toca à sustentabilidade. Nós temos potencialidades incríveis, o Brasil tem uma agenda ambiental que aos trancos e barrancos tem sido implementada desde os anos 90, como você já também adiantou. E o Brasil tem uh, aquilo que poucos países têm, tem uma matriz energética limpa, tem recursos naturais uh, abundantes e tem também uh, já um histórico não é, de cooperação em termos uh, internacionais para a implementação de uma agenda ambiental. O que nos falta, você muito bem salientou, é a questão da da adaptação da sociedade brasileira a esse novo universo, a essa nova necessidade, essa nova demanda de um mundo em transição energética. E esse relatório ele salienta dois pontos importantes, Luiz. O Brasil, no ano que vem, irá sediar a reunião do G20 em 2024 e, em 2025, a COP30 em Belém. Então, são dois eventos internacionais que projetam o um país e que permitem alavancar a nossa agenda ambiental, projetar o Brasil como uma potência de sustentabilidade. Né? Um país que tem uh, feito a solução de casa em termos, né? uh, apesar dos recuos, dos retrocessos, de uma agenda travancada, o Brasil está na frente de muitos outros países, inclusive países desenvolvidos no que toca à agenda ambiental, e o Brasil precisa avançar em muitos aspectos. Né? O Brasil já tem, feito uh, né, na agenda climática alguma coisa, tem tido algum engajamento do governo, uh, dos governos anteriores, agora parece que o governo brasileiro, uh, com Lula, também retoma esse protagonismo ambiental, mas é preciso muito mais, é preciso engajar a sociedade civil, o empresariado, uh, criar parcerias uh, dentro da, so da, da do setor privado, uh, mostrar também que há uma articulação mais forte entre os entes subnacionais para a implementação da agenda ambiental. Não, é? não basta apenas o governo federal se engajar. É preciso também que prefeituras e governos estaduais também estejam antenados com isso. Não é? Tanto em suas agendas de meio ambiente, em que eu creio que há uma maior articulação não é? das secretarias estaduais de meio ambiente, que já tem um sistema nacional de meio ambiente, sistemas estaduais mas é preciso uma articulação intersetorial e transversal das políticas públicas. Esse é o grande desafio. E nós temos visto, uh, da parte do governo federal também, uh, algumas políticas que não respondem a esse desafio. Por exemplo, políticas de incentivo à volta de caminhões, uh, né, a, a subsídio para, para compra de caminhões, por exemplo. É um, um case... Né, em que nós não vemos ali onde está o ponto da sustentabilidade. Há hidrogênio verde, há uh, biocombustíveis envolvidos, né? parece que não, até agora né, é uma política de incentivo uh, não é, ao aumento da frota de caminhões, uh, retomando aí uma agenda velha, uma agenda já superada não é, de uh, uso uh, da, da malha rodoviária para transportes. Então, é um exemplo de que né, nós não temos ainda essa visão intersetorial, uma visão articulada das políticas públicas uh, transversal que interligue tanto políticas uh, de desenvolvimento quanto políticas de sustentabilidade no campo econômico e social para que elas uh, maximizem o seu potencial. Uh, e o Brasil tem um caminho muito grande ainda a ser uh, percorrido em termos de conscientização, né, de mostrar que essa transição climática ela não se resume apenas ao topo, né, a uma iniciativa de Estado, mas é uma iniciativa da sociedade, uma iniciativa que tem fundamento, né, que tem arrimo é, em iniciativas é, de empresas, iniciativas é, de, é, né, de, de organizações da sociedade civil, e isso é muito importante. Outros países estão é, tomando iniciativas muito avançadas, muito ambiciosas, e colocando muito dinheiro, não é, Luiz? O caso da China, dos Estados Unidos, né, que tem planos nesse sentido, os Estados Unidos, com o plano do Biden, né, de redução da inflação, tem investido pesado em te novas tecnologias, é, em novos, novas práticas ambientais, não é? A China tem colocado um caminhão de dinheiro nisso também, a União Europeia, como você citou, uh, então o Brasil não pode ficar para trás, não pode se... Uh, se acomodar não é, com aquilo que ele já tem e uh, buscar caminhos para a construção da sua competitividade. Não é? Nós temos aí uma janela de oportunidade ímpar não é, para que a nossa economia volte a ser competitiva em setores uh, de ponta, setores onde nós, nos últimos 30 anos, perdemos uh, grande parte da nossa capacidade de projeção externa né, e de melhoria da competitividade por falta de investimento, por falta de qualificação, por falta de financiamento. Né. Então, é uma nova oportunidade. Com a reforma tributária, com a melhoria do ambiente de negócios no país, com o novo arcabouço fiscal e com essa uh, iniciativa de transição energética se bem implementada, nós estamos uh, aproveitando o que temos, né, que são as oportunidades que ainda restam né, para que o país saia da sua armadilha de renda média e alcance um patamar de desenvolvimento mais sustentável e promissor no futuro.
0: Perfeito. Bom, então vamos agora falar sobre o tema externo, né, que foi a, a, a cúpula dos BRICS. Né, então, a, uma cúpula marcada né, pela guerra na Ucrânia, uma cúpula também marcada por um processo de expansão, lembrando que o BRICS é um arranjo entre estados, não é uma organização internacional, então não é apenas uma questão da necessidade de consenso, né? mas eh, tem esta característica mais maleável, por ser apenas né, um arranjo, você não tem ali uh, um staff próprio, uma secretaria, uma sede, né, em termos de organização internacional, mesmo que nós temos é um novo Banco de Desenvolvimento. Né? Este sim, lá em Xangai, né, é uma organização internacional, agora com a ex-presidente Dilma Rousseff à frente né, desta instituição. O grande tema foi a expansão dos BRICS. Né? Havia ali 40 países, né, aparentemente, que aspiravam a esta condição, né? mas uh, não foram né, todos ali uh, contemplados né, com o processo de expansão. Nós tivemos uh, Argentina, Emirados Árabes Unidos, uh, Etiópia, Egito, Irã, a Arábia Saudita, como os novos países uh, agora uh, compondo BRICS. Né? Bem, o BRICS, sem dúvida, é um dos grandes arranjos geopolíticos do Brasil no século XXI. Muito do reflexo uh, da expansão uh, da China, né? e com o novo, uh, com o terceiro mandato do presidente Lula, o né, BRICS acabou ganhando, né, retomando ali a sua relevância na nossa política externa, de novo, num no contexto de guerra na Ucrânia em que Moscou tem todo o interesse né, de mostrar que está, sim, inserido uh, no contexto internacional, que tem, sim, uh, parceiros no contexto internacional. Como já colocamos, uh, o problema do BRICS é, uh, justamente por ser um arranjo né, e não uma organização internacional, se há um aumento muito grande do número de países, ao invés dele ser um contraponto ao G7, né? o grupo das sete maiores economias, criado lá no início da década de 70, ele pode se transformar num G77. E quantas vezes nós falamos do G77, ou seja, do grupo dos, das, dos países que são economias em desenvolvimento, economias de menor desenvolvimento relativo, como se costumava dizer nos anos 70 e nos anos 80, né, os países de terceiro mundo. Qual a relevância do G77? Nada. Mas a gente não discute G77, a gente não fala sobre G77. Né? Então, o problema da expansão é que, por um lado, ela traz legitimidade, mas por outro ela torna mais difícil vocês conseguirem um consenso. Né? Ela torna mais difícil ações coordenadas. Então você ali tem uma, um, um, uma perda da eficiência. Né? Uh, buscando ali compensar em alguma medida com o aumento da legitimidade. Isso, sem dúvida, é um desafio ainda mais para um país como o Brasil, né, que não é o grande líder do BRICS, ainda que BRICS, o P seja de Brasil, mas não é a grande liderança. Né? Eu até brinco, eu digo que o BRICS há um certo tempo já é CRIBS, né? porque ele começa com a China, né? a China é a grande, a, a, a grande economia aqui. Mas para falar sobre isso, uma análise maior, mais profunda, né, mais ampla, Henrique, por favor, seus comentários.
1: Bem, uh, acho que você tocou em pontos importantes, Luiz. Eu começo por aí. Uh, eu creio que essa reunião de Joanesburgo, ela não é o início da nova ordem internacional, como alguns analistas têm é, colocado, né? O início de um, uma ruptura da hegemonia ocidental, um contraponto ao G7, não é? A nova reorganização das placas tectônicas mundiais e análise desse tipo, né, que temos ouvido em alguns momentos, né, e alguns desejos também, né, de alguns diplomatas, alguns analistas de relações internacionais, né, de um, uma remodelação do, do, né, da ordem mundial, o sul global agora comanda, nada disso, né, então vamos é, tocar nos pontos importantes, né. Uh, sem dúvida, os BRICS são uma novidade eh, em termos de relações internacionais no século XXI, uh, porém, não tem institucionalidade, não tem dentes ainda, não, é? não tem ainda uma organicidade que permita o um mínimo de coesão entre os membros. Então, nós temos países que são rivais geopolíticos, como a China e a Índia, que já travaram guerras, três guerras, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, já foram as vias de fato, né? Países que têm uma dificuldade enorme em se entenderem em termos eh, de fronteiras, em termos de disputas né, de uh, áreas de influência. China e Índia, inclusive, têm armas nucleares. Né? Nós temos também eh, disputas dentro de, desse bloco né, entre países que não têm exatamente a mesma visão eh, da democracia, como a Rússia e os demais Uh, membros como o Brasil e a África do Sul né, que são, e a Índia, que são democracias, uh, a Rússia hoje não é mais uh, membro dos, né, dos países que tem, né, tem um, uma institucionalidade democrática, né? é uma autocracia indubitável, juntamente com a China, uh, tem também uma visão anti-ocidental no que toca a aspectos geopolíticos, né? não tem uma visão ambiental, por exemplo, que seja compatível com aquela de países como o Brasil. Nós temos países que têm rivalidades dentro do continente africano, como a África do Sul, não é? tem um histórico de rivalidade com outros países, como Argélia, Nigéria uh, e, e Etiópia, por exemplo. Nós temos também dentro do grupo uh, a China, não é? que tem uh, um, né? hoje um plano, né? um projeto de hegemonia econômica, não é? tem um, né, uma liderança incontestável no continente asiático, e o que eu quero dizer é que uh, dentro desse arranjo, não é, dessa coalizão, não há exatamente um ponto que una esses países. não é? Mesmo a Índia, não é? que tem um projeto próprio é, de crescimento, ela não visa uh, ser rival do, do Ocidente, muito pelo contrário, ela tem uma aliança estratégica com os Estados Unidos, é um país que tem uh, se aproveitado uh, do fato de ter uh, de ter a língua inglesa como uma língua de união nacional né, para exatamente alavancar né, a, sua, a sua inserção internacional como um país produtor de tecnologias, né, de softwares. Uh, nós temos a África do Sul também, que tem esse histórico uh, de inserção no mundo anglófilo também. Isso traz algumas vantagens a esses países. Então, uh, esse ponto né, que alguns analistas têm uh, salientado de anti-ocidentalismo uh, não é algo incomum a todos os países dos BRICS. Não é? A própria China, não é? a China ela tem parcerias importantes no campo econômico uh, com o Ocidente, há é depend... é uma interdependência com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa, e não vejo, uh, pelo menos no curto e médio prazo, uma ruptura, não é? que seria mais prejudicial para a China do que para o Ocidente. Não é? Então vamos com um pouco mais de... de de cuidado né, nessa análise é, dessa emergência do sul global. O que nós temos, portanto, é uma coalizão de países é, que têm alguns pontos em comum, que têm buscado uma agenda em comum, por exemplo, na reforma dos organismos multilaterais, uh, na busca de uma democratização da ordem internacional. Muito embora essas palavras e esses termos sejam muito abstratos, muito amplos, né, muito, pouco, uh, muito pouco concretos em termos do que significam, são muito mais retóricos, mas há uma perspectiva de países que têm eh, grandes populações, grandes territórios né? uh, e que uh, buscam, uh, por diferentes vias, uh, alcançar o desenvolvimento pleno de uh, compartilharem, de cooperarem. Isso é algo positivo, tem sido uh, uma tônica da diplomacia brasileira a busca de pontos em comum, de pontos uh, convergentes para que uh, sejam alcançados objetivos de longo prazo na nossa, na, no nosso desenvolvimento, porém isso não deve ser um limitador. O que eu quero dizer é que aderir aos BRICS não deve necessariamente excluir o Brasil de outras opções diplomáticas, de, outras, uh, de outros arranjos de política externa. Uh, o Brasil é um país que não deve uh, limitar a sua inserção internacional, a rótulos, a, 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 a temáticas uh, que são restritivas. O Brasil é um país que deve buscar a multiplicação do, das arenas de cooperação e dos uh, planos onde pode exercer uma influência moderadora na ordem internacional. Então, uh, eu vejo aqui algumas vantagens e algumas desvantagens da expansão dos BRICS. Né? Eu acho que a principal vantagem da expansão dos BRICS não é exatamente para o Brasil, mas para a China. Por quê? Porque a China, como um novo provedor de ordem pública internacional, de bens públicos, né, e estou falando aqui de uma possibilidade de o país se tornar um novo hegemon no século XXI, o país necessitará construir uma nova ordem. Né, e essa nova ordem exige instituições, exige regras, exige o um mínimo de consenso. Então, os BRICS, com novos países, com mais estados, são... Uh, um, né, um ponto muito positivo para a estratégia chinesa de expansão uh, e de crescimento uh, da, sua da sua influência internacional. Acho que é um ponto que favorece muito a diplomacia chinesa. Para o Brasil, uh, não vejo no curto prazo nenhuma vantagem na, na ampliação dos BRICS com a entrada de países do Oriente Médio, de países africanos, pelo menos uh, nesse momento, né? É, embora uh, haja uma restrição à entrada de novos países, de tantos uh, quantos, quanto pediram né, adesão aos BRICS, o que nós temos visto é que uh, o Brasil, né, como um dos membros dos BRICS, perde densidade e dilui a sua influência numa coalizão mais ampla. Né? Então, para o Brasil, que já tinha uma influência dentro dos BRICS muito menor do que a da China, muito menor do que a da Índia, creio que essa expansão não é interessante o que pode, por outro lado, suscitar uma certa, uma certa acomodação também ao Brasil, porque a expansão dos BRICS acaba tirando também protagonismo da diplomacia brasileira. Veja, por exemplo, ocupar uma presidência rotativa dos BRICS a partir de 2024 vai levar ao país, a partir de agora, 10 anos, e não mais 4 anos, né, como 4, 5 anos, então, o Brasil agora terá né, que esperar todos os países passarem pelas presidências rotativas até o momento em que ocupa novamente. Então, esse é um ponto que eu gostaria de salientar. Uh, só que, para a expansão dos BRICS e a perda desse poder relativo do Brasil dentro dessa coalizão, o Brasil terá também que uh, buscar outras alternativas. Acho que esse é um ponto também que precisa ser analisado. Será que isso também não traz ao Brasil a necessidade de explorar contrapontos dentro uh, da da sua da sua janela uh, da, da sua vizinhança ou da sua né, da, das suas parcerias tradicionais para compensar essa perda de influência eu estou dizendo aqui que o Brasil parece que até agora não percebeu não é que a, a sua diplomacia ela precisa estar muito além da né, das parcerias que os BRICS permitem e buscar também por que não adensar os laços com os Estados Unidos, com a Europa, com outros países que não estão nessa coalizão e tentar tirar de todas elas o máximo do seu interesse nacional. Então, creio que para a diplomacia brasileira, apesar de toda a retórica do presidente e do ministro do exterior, não creio que há ganhos substantivos nessa expansão. Para os BRICS em si, a governança se torna mais difícil, porque nós temos países ainda mais complexos, como o Irã, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, que tem sistemas políticos complexos, tem uma inserção internacional também atravancada, tem rivalidades regionais. Creio que isso pode também gerar alguns atritos e dificultar a tomada de decisão dentro dos BRICS e nos seus organismos né? o, o, o novo banco de desenvolvimento o arranjo de de reservas uh, e os novos uh, frameworks né? que estão sendo pensados aí, como por exemplo a criação de uma moeda comum que eu é, uh, penso que é a grande ambição do presidente Lula né? que já apontou aí o dólar como o grande inimigo do mundo né? uh, então creio que há uma, uma, uma certa dose de utopia e aquilo que você apontou Luiz, a, o risco de se resvalar para um grande G77, né, uh, é muito grande. Né? A perda de densidade, que era exatamente aquilo que dava uma vantagem interessante aos BRICS, de países que têm uma grande densidade populacional, de que tem um peso geopolítico, um peso econômico, era aquilo que lhe dava uma certa capacidade de projeção. Uh, com a entrada de países que têm uh, características e perfis de potências médias, potências regionais, mas que não tem o peso geopolítico de uma China, de uma Índia, ou da, da Rússia do Brasil, nós temos uma dificuldade adicional. E a, a, a perspectiva de entrada de novos membros ainda, né, uh, com países como a Argentina, que tem uma economia completamente desarranjada, uh, e outros países, pode uh, gerar também tensões regionais. Então, como um, um realista das relações internacionais, que sou... Uh, um realista idealista né? creio que há uma série de dificuldades a serem superadas e não vejo, pelo menos no curto prazo para a nossa política exterior uma vantagem que compense a perda do poder relativo que o Brasil tinha dentro dos BRICS
0: Ótimo Bom, fazer aqui minhas rápidas ponderações, né? eu acho que primeiro três países saíram bem contemplados nessa culpa. Nessa, nessa... Uh, Rússia, China e Brasil. Uh, China você já colocou aqui. Né? Uh, Para a China é, faz total sentido você ter ali um grupo de países que são potências regionais e que estão próximas dela. A China é a grande potência global dentro do BRICS, por isso que eu gosto de chamar de CRIPS. Né? Agora vai ter que colocar outras letrinhas aí nesse acrônimo. Uh, para a China, então, é justamente essa questão: ela, como provedora de bens públicos internacionais, e se aproximando de potências médias, potências regionais. E potências regionais que possuem uh, um razoável grau de autonomia em suas políticas externas. Né? A Arábia Saudita tem ali relações enormes com os Estados Unidos, mas tem um enorme, mas tem um bom grau de autonomia. O Irã, por óbvio que tem. Né? Etiópia tem relações com o Ocidente, mas tem uma, um, um grau razoável de autonomia na política externa, né? o que permite que esses países, em algum momento, né, saiam um pouco fora ali do eixo das democracias liberais e em economias de mercado. Em relação uh, à Rússia, né, são dois pontos. Primeiro... Uh, se conseguiu colocar países que são muito importantes em termos de produção de petróleo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã, aliás, o que é muito interessante, porque Arábia Saudita e Irã são países rivais, são potências regionais rivais, estão né, aqui ambas contempladas, e isso faz com que a Rússia tenha né, no BRICS, a, nessa, com essa expansão, uh, outras potências uh, de petróleo e de gás natural nós estamos falando aqui de uma parcela enorme agora da produção de petróleo e de gás natural que está dentro desta coalizão e o segundo ponto em relação à Rússia é justamente fomentar esse discurso de um sul global do anti-ocidentalismo enfim, me parece também que esse tipo de colocação ficou mais forte até por conta da propaganda russa a gente tem que lembrar que enfim, a Rússia faz uma propaganda enorme, né? a Rússia tem toda uma estratégia de desinformação, enfim, isso é típico da Rússia, e há muito tempo a Rússia vem trabalhando essa identidade de ser Rússia como contraponto ao Ocidente, e o Ocidente que é interventor, hipócrita, etc. etc, etc. Então, eu acho que esse discurso anti de uma nova ordem né, é algo que vai muito ao encontro do interesse da Rússia agora né, com a guerra na Ucrânia. E o Brasil por conta da Argentina. Né? O Brasil conseguiu né, colocar ali um país uh, da América do Sul, um país que é muito próximo do Brasil, é um país que é complicadíssimo, sem dúvida nenhuma, né? mas o Brasil conseguiu, de certa forma, não transformar totalmente o BRICS num eixo em que o curioso seria ter um país do continente americano. Porque quando nós olhamos o mapa agora do BRICS, é basicamente África e Ásia. Uhum. é basicamente África e Ásia e uma coisa estranha é que era o Brasil no continente americano, olhando para os mapas agora pelo menos a gente tem a Argentina então acho que nesse sentido é um ganho né, ali para o Brasil era o interesse do Brasil, o Brasil acabou sendo contemplado com isso, né? óbvio que o Brasil co colocou um contraponto para aceitar essa expansão, que é uma posição um pouco mais contundente da China no que diz respeito à reforma da Organização das Nações Unidas Principalmente né, a questão da redistribuição das cadeiras, uh, enfim, para membros permanentes do Conselho de Segurança, uma ambição há muito tempo, uma ambição que o Brasil tem há muito tempo, ela é muito anterior à política externa do presidente Lula, não? ainda que durante a sua presidência tenha sido um ponto muito importante colocado uh, na sua política externa, né? mas é algo que faz parte. Né, duetos da diplomacia brasileira né, essa necessidade de ser reconhecida então a gente tem esse ponto aqui importante, e a China passa a ter uma posição um pouco mais explícita de apoio, esse processo de apoio ao Brasil então, para mim, esses três países foram contemplados agora, vou fazer rápidas pontuações sobre o BRICS né, de um tom mais crítico até um tom mais favorável, então começa aqui com o tom mais crítico como você muito bem colocou, né? não são democracias liberais, o Brasil é uma democracia liberal e uma economia de mercado. Né? Então isso, de certa forma, sempre vai colocar algum tipo de constrangimento. Eu não quero exagerar nisso, porque afinal de contas, os Estados Unidos tem ali uma relação umbilical com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita está longe de ser ali uma campeã dos direitos humanos, uma campeã da liberdade, da justiça, entre outros pontos. Né? Eu também não gosto muito de exagerar na densidade da avaliação moral em termos de relações internacionais. Mas é fato que o Brasil, sendo uma democracia liberal e uma economia de mercado, ele fica um pouco como um estranho no ninho nesse desenho aqui. Né? Até é uma vantagem você ter a Argentina junto. Né? Por maiores que sejam as falhas da Argentina, é uma democracia liberal e até agora é uma economia de mercado. Então, é, temos esse cenário de desconforto que ocasionalmente acontece né, por conta desses nossos parceiros. Um outro ponto você colocou muito bem, olha, isso aqui é uma coalizão, né? que tem ali, busca ainda uma agenda de trabalho, né? isso não quer dizer que agora a gente tem um sul global, agora mudou o mapa do mundo, agora é, os ricos não vão mais governar, são os pobres do mundo que vão governar, a grande revolução das relações internacionais, né? as armas camaradas, não, menos, 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 isso é muito wishful thinking, né, de certos analistas que me parece que não saíram no Grêmio estandantil né, e estão ali na torcida. Né? Então, não. não tá? é, um, agora, só que agora eu vou começar a, a colocar certos pontos positivos. Um ponto positivo é, uh, nós temos aqui uma coalizão que escapa da determinação regional, ou seja, o Brasil aqui tem uma coalizão em que ele não está determinado ao seu contexto regional. Então aqui se abre pontos para a Ásia, se abre pontos para a África, né, que são extremamente importantes. Isso mostra uma certa capacidade de pensar além da sua região. E isso, é, isso me parece relevante em termos de política externa. Uma outra questão é, a médio prazo e longo prazo, nós estamos falando do futuro do mundo. O futuro do mundo é a África e a Ásia. É só nós olharmos a questão demográfica. No começo do século, a Europa tinha um peso enorme na demografia do mundo. No começo do século XX. Tinha um peso enorme na demografia do mundo. A partir de 2050, a Europa é um pezinho na demografia do mundo. A Europa vai ser ali uma nota de rodapé na demografia do mundo. Não tem mais gente nascendo na Europa. É só você olhar a Itália. Ah, então com a exceção dos Estados Unidos que é, um, é sempre surpreendente a capacidade que os Estados Unidos tem de atrair gente de atrair imigrantes né, do mundo inteiro, inclusive com uma taxa de natalidade muito boa né, mas assim, com a exceção dos Estados Unidos esse mundo ocidental ele vai se tornar muito muito, muito menos relevante né, a médio prazo Uh, sem dúvida isso está colocado, essa irrelevância, uh, essa perda da relevância, não essa irrelevância, mas essa perda da relevância no mundo ocidental. E o mundo caminha para ser africano, em termos demográficos, uh, além de asiático, e em termos econômicos, asiático. Uh, então assim, esse eixo da África e da Ásia né? e aqui até destacando esse eixo do Índico, que é tão importante, pra, inclusive, para a política americana, esse eixo do Índico me parece que é o um grande eixo. E o Brasil estar alinhado com este processo, né, a médio prazo, é muito importante, é muito relevante. Isto pode, em algum momento, causar algum tipo de desconforto, porque nós estamos falando de, em muitos casos, autocracias, ou regimes híbridos, democracias iliberais, sem dúvida. Mas esse é o desenho do mundo. Esse é o desenho do mundo. Então, pensando a médio e longo prazos, me parece que é muito oportuno. Mas, de novo, a médio e longo prazo. Não é algo que vai acontecer amanhã. A gente não tem a revolução. Então, essas são as minhas observações, né, inclusive agora, só para ficar aqui um, um dado interessante, na né? Emirados Árabes Unidos acabaram de declarar que vão fazer um aporte aqui no novo banco de desenvolvimento, né, o que é muito interessante, porque você tá falando de uma, de uma economia uh, um, financeira em petrodólar, né, que é muito relevante nas né? principais economias ali do Golfo Pérsico. Então, oportunidades A. Potencial tem, né, mas a gente tem que saber ponderar, analisar com certo grão de sal, né? não ficar em torcida, em wishful thinking, né? e saber que, como você muito bem disse, são muitos os pratos que devem ser girados simultaneamente na política internacional. Né? E a habilidade do Brasil está justamente nessa, nos girar os pratos. Nós não somos uma enorme potência militar, nós não somos um país que tem uma renda per capita elevada, nós não somos um país riquíssimo, né, que pode ali né, se dar ao luxo de tomar certas iniciativas com custo muito elevado. Mas nós temos essa habilidade diplomática né, de criar pratos, girar pratos né, e nos mantermos ali uh, sob a visão do mundo. Né? Nós conseguimos né, sempre ser vistos né, a despeito das nossas fragilidades. Né? Então é isso, é girar os pratos, a gente tem esse prato, esse prato é um prato interessante, esse prato ele pode se tornar mais relevante no futuro, né? mas ele não é o único prato né, que existe para o mundo e para o Brasil. Bom, então essas são as minhas observações, Henrique, no mais né, da minha parte, gostaria de agradecer a presença de todos aqui que eventualmente nos ouviram neste podcast.
1: É isso aí. Mais uma vez, agradecendo a nossa audiência, né? a todos que acompanham Fora da Cadência. E, mais uma vez, se você gosta daquilo que nós produzimos, do nosso material, das nossas aulas, dos nossos podcasts e videocasts, compartilhe, recomende. Isso é muito importante para nós. Um abraço a todos, muito obrigado. Com
0: você. Então, um abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo podcast ou videocast aqui do Fora da Cadência.